0: Schön euch alle zu sehen. Schön, dass wir zusammen sein dürfen in Zeiten wie diesen. Um zur Quelle des Lebens zu kommen, um zu essen und zu trinken von seinem Tisch. Amen. Hast du schon getrunken heute? Ich sage immer Lobpreis, das ist Trinken, Anbetung. Wir trinken von seinem Geist. Wir trinken und wir essen. Wir essen von seinem Brot, von dem Brot des Lebens, von seinem Wort. Danke Norbert auch für, für diese Einleitung äh, zu, zu meiner Predigt, weil ich möchte auch heute etwas über das Volk Israel sagen und das äh, hat gut gepasst auch, dieses Denken. Äh, aber ich möchte einsteigen mit einem Vers aus dem äh, Buch Jesaja, Kapitel 32. Jesaja, Kapitel 32 und ich lese die Verse 1 bis 4. Siehe, ein König kommt, wird in Gerechtigkeit regieren. Und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Ein König kommt. Hast du gewusst, ein König kommt? Jesus ist auf dem Weg. Er kommt. Haben Haben wir gelernt schon als kleine Kinder, oder? Hast du das auch vielleicht in der Kirche, wo du aufgewachsen bist, gebetet? Von dort wird er kommen. Jesus wird kommen vom Himmel. Ein König kommt in Gerechtigkeit wieder regieren und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Und jeder wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind, ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Jeder wird es sein. Jeder sagt so Gott. Wird sein was? Ein Bergungsort vor dem Wind, ein Schutz vor dem Wolkenbruch. Wasserbecher in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Land. Sag mal, ich bin ein Bergungsort vor dem Wind. Ich bin ein Schutz vor dem Wolkenbruch. Wasserbecher in dürrer Gegend, der Schatten eines gewaltigen Felsens. Du kommst jetzt vielleicht komisch vor, weil du das sagst, dass du das bist, aber die Bibel sagt uns, jeder wird das sein. Aber zuerst müssen wir verstehen, wer, wer der Erste war. Und das ist Jesus, der das ist. Und was ist die Folge davon, von, dieser, von diesem Bild, das uns hier gegeben wird? Ein Bergungsort vor dem Wind, ein Schutz vor dem Wolkenbruch, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsens in äh, lechzendem Land. Also dort, was heiß ist, die Folge wird sein: Da werden die Augen der Sehenden nicht mehr verklebt sein. Die Ohren der Hörenden werden aufmerksam sein. Das Herz der Unbesonnenen wird auf Erkenntnis Acht geben. Und die Zunge der Stammelnden wird fließend deutliches Rehen. Von dieser Zeit redet das Wort: Von einer Zeit, wo die Augen nicht verklebt sind, wo du sehen kannst, was du sehen sollst. Wo du hören wirst, weißt du, wir haben Ohren und wir haben Ohren. Wir haben Ohren hier in unserem Herz. Da gibt es ein Kinderlied. Ich weiß mein Herz, ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Gottes Stimme hören, ich kann Gottes Stimme hören. Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Jesus Stimme hören, ich kann Jesus Stimme hören. Amen. Unser Herz hat auch Ohren, weißt du? Und Gott möchte, dass du hörst, was er sagt, dass du siehst, wer er ist. Die, das Herz der Unbesonnenen, die die nicht verstehen, die nicht kapieren, die werden Erkenntnis annehmen. Und die Zunge der Stammelnden, derer die sich schwert und um sich auszudrücken, wird fließend deutliches reden. Halleluja. Das ist eine wunderbare Zeit, von der hier die Rede ist, eine heilige Zeit. Aber es geht hier auch um dieses Bild, und, und deswegen habe ich auch diesen Vers zu Beginn genommen, äh, dieses Bild des Felsens in der Wüste. Ich möchte heute über den Felsen in der Wüste reden. Der Fels in der Wüste. Und es, hier diese Prophetie geht darum, dass wir eines Tages selber dieses Fels auch für andere Menschen sind. Dass wir das sein sollen für andere Menschen, aber zuerst müssen wir den Fels kennenlernen, den wahren Fels, wer ist der Fels? Christus ist der Fels, der Fels in der Wüste und dazu gibt es eine Geschichte im vierten Buch Mose in Kapitel 20 und ich lese ab Vers 1 bis 13. Die Söhne Israel, die ganze Gemeinde kamen in die Wüste ziehen im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben und es war hör, hör gut, Wüste ziehen, es war dort kein Wasser für die Gemeinde. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron und das Volk haderte mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen. Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume. Auch ist kein Wasser da zum Trinken. Und Mose und Aaron gingen von, von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab. Und versammle die Gemeinde, du und deine Bruder Aaron und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor dem, von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Und Mose erhob seine Hand und er schlug den Felsen. Mit seinem Stab zweimal, da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron: weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne israels zu heiligen. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben, gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne Israel mit dem Herrn harrten und er sich an ihnen heilig erwies. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir, dass du dein Wort gesalbt hast. Herr, dass es hervorbringt, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, uns Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort. Ich danke dir für die Kraft in deinem Wort und ich bete, dass du uns veränderst. Herr, hilf mir zu sprechen und hilf uns zu hören. Herr, damit dein Wort Leben hervorbringt heute. In dem Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Amen. Das ist eine Geschichte aus der Wüste, eine Geschichte aus der Zeit der Wüste. Das Volk Israel, wir haben gerade gehört, wie das Volk Israel nach der, aus der Sklaverei ausgezogen ist, um rauszukommen, weil, weil es eine Bestimmung hatte, davon haben wir letzte Woche geredet, ein verheißenes Land, das Land der Verheißung. Das, das Land, das Gott ihm versprochen hat, das Land Kanaan, das heutige Land Israel. Gott hat es versprochen, das Volk Israel war gerufen, rauszuziehen, um in diese Verheißung zu gehen. Und wir haben davon geredet, dass wir äh, glauben dürfen, dass Gott uns in diese Verheißung hineinführt, dass er tatsächlich das vorhat und dass er das tun wird. Das haben wir letzte Woche äh, geredet, dass wir eben eine wunderbare Verheißung haben, dass wir Mut haben dürfen, Glauben haben, dass wir nicht zurückkehren nach Ägypten, wenn es schwierig wird, sondern Glauben und vorwärts gehen, weil die Tür schon offen ist. Aber was wir sehen an der Geschichte des Volkes Israel, dass sie durch eine Wüste g- gegangen sind. Eigentlich hätten sie dort nicht lange bleiben sollen. Eigentlich hätten sie dort nur ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr zugebracht, weil sie ja dort dieses Zeltheiligtum gebaut haben in dieser Zeit, in diesem ersten Jahr, wo sie dort waren. Manche sagen ja, sie hätten nicht 40 Jahre, sondern nur drei Wochen in der Wüste sein müssen, aber das stimmt nicht, weil Gott hatte vorgesehen, dass sie eine Zeit lang dort sind, um das Zeltheiligtum, das Heiligtum Gottes zu bauen. Das war mehr als ein Jahr, das vergangen ist, bevor sie weitergezogen sind. Aber auf jeden Fall die anderen 39, eigentlich 38,5 Jahre, die hätten sie nicht in der Wüste zubringen müssen. Aber sie, aus verschiedenen Gründen, die wir letzte Woche auch besprochen haben, sind sie in der Wüste gewesen. Und wir wissen, dass diese Geschichte vom Volk Israel ein Bild für unser eigenes Leben ist. Ein Bild für unsere eigene Errettung ist. Ein Bild davon, von unserer eigenen Bestimmung ist. Dass, dass unsere Bestimmung nicht ist, in Ägypten als Sklaven zu sein. Ägypten als Bild für die Welt, die Gott nicht kennt. In der der Teufel regiert und sie gefangen hält und quält. Jesus sagt, der Dieb, der Teufel ist gekommen, zu stehlen, zu verderben, zu morden. Genau das ist in Ägypten geschehen. Weißt du, das waren solche Gräuel, das kannst du dir nicht vorstellen, was, was die Ägypter den äh, Israeliten angetan haben. Es steht nur ein Teil davon in der Bibel, in den jüdischen Überlieferungen steht noch mehr, was da wirklich auch passiert ist. Dieser Kindermord zum Beispiel in Ägypten, dass sie die, die erstgeborenen Söhne äh, weggeben müssen. Es war dann sogar so, in der Überlieferung war es so, als sie dann Sie mussten ja Ziegel brennen und wenn sie es nicht geschafft haben, ihre Leistung, Ziegelleistung zu bringen, da gibt es Berichte, dass die, die, die bösen ägyptischen Aufseher Kinder, kleine Kinder von den Babys genommen haben, von den Israeliten und stattdessen als Ziegel eingemauert worden sind. So als Strafe. Es ist wirklich ein Gräuel gewesen. Wir haben keine Vorstellung von diesem Leben, das sie dort geführt haben. Aber dann kommen sie raus nach mit dem Ziel eben keiner mit dem Ziel das Land, wo Milch und Honig fließen. Und dann stehen sie plötzlich in der Wüste. Und das ist eben der Punkt: ist, wir haben alle einen, einen Wunsch, einen Ziel. Und äh, wir haben aber trotzdem Zeiten oder Momente in unserem Leben, wo das Leben nicht das ist, das, was wir hier auf der Le- Erde erleben, nicht dasselbe ist wie das Land, wo Milch und Honig fließt. Oder? ich sage jetzt nicht im Geist sondern in unserem natürlichen Leben dass es Zustände gibt, Situationen gibt die wie eine Wüstenzeit sind die wie in der, wo wir wirklich wie in der Wüste stehen wo, was ist die Wüste? das ist ein Ort, weißt du, da wohnen keine anderen Menschen da kannst du nicht einen Vergnügungspark haben da, da ist es heiß das ist anstrengend die Hitze, in der Nacht ist es eiskalt dann gibt es noch eben giftige Tiere auch Trocken ist es auch in der Wüste, das heißt, es wächst nicht und du bist schnell durstig. Und wenn du durstig bist und nicht gleich irgendwo eine Oase oder etwas findest, dann stirbst du sehr schnell in der Wüste. Das heißt, das was noch ist, auch das ist ein, ein, ein sehr großer Ort, die Wüste. Ist meistens nicht nur ein kleiner, weiß ich nicht, ein Hektar oder so. Das ist ein riesiges Gebiet, die Wüste. Und diese Wüste übrigens, das ist, wo sie war, das ist im heutigen Saudi-Arabien. Manche sind der Meinung, sie waren am Sinai unterwegs, aber das stimmt nicht. Der Berg Sinai ist, sagt die Bibel uns, ist nicht auf der Sinai-Halbinsel, sondern in Arabien, sagt Paulus im Galaterbrief. Dort waren sie unterwegs. Also in dieser, das wissen wir, das ist eine heiße, trockene Region, Saudi-Arabien. Und äh, dort eben waren sie, das heißt, es ist alles öde. Was du anschaust, ist grau, braun, weißt du, fast keine Farben, keine Blumen. Das ist eben ein öder Ort, ein dürrer Ort, wo du nicht dich niederlassen willst in der Regel und ein Haus bauen willst. Es gibt, speziell, es gibt Menschen, die sich da angepasst haben an dieses Leben, die Beduinen in der Wüste, aber die meisten Menschen bevorzugen es nicht, in der Wüste zu leben, oder? Und so, weißt du, so können wir uns alle in diesen Geschichten wiederfinden. Die Bibel sagt, alles, was geschrieben ist, weißt du, ist, ist für uns geschrieben, dass wir daraus lernen können. Und ich denke, auf eine Art und Weise die Gemeinde Jesu zum Beispiel macht eine Zeit auch der Wüste durch, dadurch, dass die Umstände so schwierig sind. Dass die Gottesdienste, dass wir nicht zusammenkommen können, wie immer. Das äh, ist, ist einfach auch eine Wüstenzeit vielleicht allgemein, kann man sagen. Es ist nicht so, äh, wie wir es gewohnt sind. Und wir müssen sozusagen auf Dinge verzichten. Es ist, es ist schwieriger. Äh, in der Wüste ist alles das Leben anstrengend. Es ist herausfordernd. Das ist ein Beispiel. Diese ganze Situation mit Lockdown kann für, für für eine Gru- Gruppe von Menschen, also auch für die Gastronomie, eine Wüstenzeit sein. Auch wi- wirtschaftlich eine Wüstenzeit. Ähm, und, und es gibt andere Gruppen, aber es gibt auch dich persönlich, Weißt du, du kannst auch in einer Wüstenzeit stehen, wir haben schon gehört, vielleicht bist du einsam, vielleicht fühlst du dich deswegen in der Wüste, weil du hast wenig Kontakt und wenig Möglichkeiten, du kannst nicht einfach ins Café ausgehen mit deinem Freund dort einen Kaffee trinken. Und solche Dinge, das heißt, eine schwierige Zeit, eine, eine Wüstenzeit. Und doch, Gott war mit dem Volk in dieser Wüste. Gott hat sich um sein Volk gekümmert in dieser Wüste. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir werden das noch genau anschauen. Und wir können natürlich jetzt jammern, dass wir in der Wüste sind gerade. Wenn du in irgendeinem Bereich, vielleicht bist du nur in einem Bereich deines Lebens in der Wüste. Weißt du, vielleicht ist ein Durchbruch noch nicht da für deine Heilung. Und du bist in diesem Bereich in deiner Wüste. Oder in deiner Ehe. Oder in deiner kind, mit deinen Kindern. Aber in dieser Zeit, weißt du, hast du immer die Wahl, eben zu jammern und zu murren und zu klagen, so wie das Volk Israel das gemacht hat. Sehr oft eben, bis zu dem Punkt, wo Gott dann gesagt hat, 40 Jahre werde dir da bleiben. Aber du kannst auch sagen, okay, Gott, ich vertraue dir. Das heißt, die Wüste kann eine Zeit sein, wo du lernst, zu vertrauen, wo du lernst, einfach dich Gott hinzugeben, wo du eben nicht viel Möglichkeit hast, andere Ablenkungen zu, zu haben, sondern wo du einfach Folgen lernen kannst und auch lernen kannst, dass es vielleicht andere Bedürfnisse gibt, die wichtiger sind als eben nur Spaß haben oder so, beziehungsweise dass Gott selbst Bedürfnisse erfüllen will in deinem Leben, die du momentan nicht erfüllen kannst. Verstehst du? Das heißt, wir können uns entscheiden, dass wir glauben, dass Gott mit uns ist in dieser Wüste. Und ein, ein, eine Erfahrung dieser Wüste ist in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, auch der Durst. Der Durst ist ja ein existenzielles Problem, oder? Wenn du durstig bist, ich meine, wir in Österreich, wir drehen die Wasserleitung auf oder machen den Kühlschrank auf. Aber wenn du durstig bist und du hast, damals, da gab es keine Wasserleitungen und da war nicht überall ein Brunnen gegraben und auch auch heute findest du in den Wüsten nicht überall einfach einen Brunnen. Und wenn du dann durstig bist und du hast kein Wasser dabei, dann hast du wirklich ein Problem. Weil dann weißt du, das, das hat mit deiner Existenz zu tun. Das heißt, die Wüstenerfahrung kann eine Erfahrung sein, wo du wirklich äh, Angst hast um deine Existenz. Ich denke auch jetzt gerade, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz, beruflich. Also viele Gastronomen, Hoteliers, äh, Künstler, Kulturschaffende, viele Menschen haben Angst äh, um ihre Existenz. Und das ist, das ist eine Art von Erfahrung von Durst, aber vielleicht ist dein Durst innerlich. Vielleicht ist dein Durst der Durst einfach nach Liebe, der Durst nach Geborgenheit. Manche Menschen haben so einen großen Durst, dass sie glauben, wenn sie ein bisschen trinken, dass sie ihn löschen können. Aber das ist nicht, was deinen Durst löscht. Was hast du nachher? Du hast nachher einen Brand. Dann bist du noch mehr durstig. Das ist nicht, was Gott für dich vorbereitet hat. Gott hat vorbereitet, dass du lernst in der Wüste, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Und eben diese Geschichte ist eine Geschichte, wo es um Durst geht und wo es um Wasser geht und wo es um einen Felsen geht. Und in der Bibel, im Buch Jesaja, das ich gerade vorher gelesen habe, wo ich gesagt habe, jeder von uns wird sein wie ein Schuss, Schatten eines gewaltigen Felsens, wie Wasserbäche in der dürren Landschaft. Im Buch Jesaja gibt es viele Verheißungen über das Wasser, das in die Wüste fließt. Das Wasser, das in der Wüste fließt. Das heißt, du musst nicht erst warten auf das verheißene Land, damit du etwas trinken kannst, sondern jetzt in der Wüste gibt Gott Wasser. Ich, ich zeige euch ein paar Bibelverse, okay? Lass uns gemeinsam hineinschauen im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 32, Vers 15 folgende. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten dem Wald gleich geachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Interessant, dass, dass mit dem Ausgießen in die Wüste auch Wasser und Geist miteinander verbunden wird. Hier redet Gott von seinem Geist, der ausgegossen wird. Oder Jesaja Kapitel 35, was hier steht, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan, Halleluja, die Ohren der Tauben geöffnet dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Wann dann? Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Siehst du, hier gibt Gott auch wieder dieses Bild, diese Versuchung Er sagt, dann werden in der Wüste Wasser fließen und die Wüstenglut wird zum Teich werden und das Türeland zu Wasserquellen. Und das hat eine Bedeutung, eine natürliche, aber eine geistliche. Es hat hier ganz konkret mit Heilung zu tun. Dies, diese Schriftstelle ist eine messianische Prophetie, eine Prophetie auf Jesus, den Erlöser, der gesagt hat, Lame gehen, Taube hören, Blinde sehen, glücklich, wer sich nicht ärgert an dem Sohn des Menschen. Aber das heißt, wenn das Wasser fließt, kommt die Heilung, kommt die Versorgung, kommt das Wunder Gottes. Geh mit mir weiter, Jesaja Kapitel 43, Ah, zuerst 41, Vers 18. Jesaja 41, 18. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen Höhlen und Quellen in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Das sagt Gott zu dir. Wir haben vorher von Wüsten geredet. Gott sagt: Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen. Ich werde das dürre Land zu Wasserquellen machen. Jesaja Kapitel 43, Vers 18. 19 und 20, siehe ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Es ist interessant, dass Gott in diesem Kontext redet, er denkt ja auch genau an die Geschichten, was wir gerade gelesen haben. Weil vorher, sei, vorher sagt er in Vers 18, denkt nicht an das Frühere. Und das ist eben so, das Volk Israel in, zu dieser Zeit, das war 700 Jahre vor Christus, das war ja schon 500, 600 Jahre, nachdem diese Mo- Erfahrung des Volkes in der Wüste war. Weißt du, da haben sie sich einfach die Erzie- Geschichten erzählt und haben gesagt, ja damals in der Wüste hat Gott sein Volk getränkt. Aber Gott sagt, schaut nicht zurück, was damals war wo du sagst, ja, aber heute stehen wir wieder in der Wüste und wir werden nicht getränkt, sondern Gott sagt, ich wirke etwas Neues, ich werde das wieder tun und zwar auf diese Art, ich werde Ströme in die Einöde legen und, und die Tiere des Feldes werden mich ehren, die Schakale und die Strauße, weißt, damit sind gemeint die Nationen. Die Nationen werden kommen, die Völker werden kommen und Gott ehren, weil er in der Wüste Ströme gibt und sein Volk tränkt, das mitten in der Wüste ist und das ist übernatürlich. Das, was Gott hier beschreibt, ist übernatürlich. Jesaja Kapitel 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen und deine Nachkommen, äh, auf deine Nachkommen. Und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern. Halleluja. Siehst du, hier ist wieder der Vergleich von, ich werde Wasser geben auf das durstige Land und ich werde meinen Geist ausgießen. Gott redet von dem Wasser und von seinem heiligen Geist. Wir haben das heute schon gesungen. Gieß aus deinen Geist. Gieß aus deinen Geist. Und, und Gott sagt, ich werde es tun. Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Und auf deine sprösslichen und Nachkommen. Weißt du, für manche Leute eben ist das trocken auch, dass sie sagen, ich habe keine Geduld mehr. Menschen sagen mir das. Weißt du, mir reicht es schon mit Masken und Lockdown. Ich habe keine Geduld mehr. Auch die Kinder leiden, weißt du. Aber Gott sagt Mitten in dieser Wüste, in der alle stehen, was tue ich? Ich gieße meinen Wasser, meinen Geist sogar auf deine Kinder, auf deine Kinder, auf deine Familie, dass sie getränkt sind, weißt du, ich weiß dass auch meine Kinder, das frustriert, wenn sie nicht ihre Schulfreunde treffen können, wenn sie nicht einfach normalen Unterricht haben können. Aber ich weiß, mitten in dieser Zeit, Halleluja, wir haben einen großen Gott, wir haben einen gnädigen Gott, der sagt, ich gebe in der Wüste Wasser. Halleluja. Und auch auf eure Nachkommen gießt ich meinen Geist aus. Jesaja, Kapitel 58, Vers 11. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Er wird deine Seele satt machen an Orten der Dürre. Es ist mir wichtig, dass du das hörst. Weil wir haben eben von dem verheißenen Land geredet. Aber manchmal leben wir noch nicht darin. Manchmal stehen wir nicht darin. Manchmal ist ein Weg dazwischen. Aber wir brauchen keine Angst haben vor dem Weg, auf dem wir gerade sind. Denn Gott sagt, an Orten der Dürre will er dich sättigen, deine Gebeine stärken. Und was wirst du sein? Dann wirst du sein. was Du selber, sagt Gott, ein bewässerter Garten. Du wirst ein bewässerter Garten sein. Du wirst sein... Ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Sage mal, ich bin ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Weil das Wasser, das Gott dir gibt, das kommt von innen. Das Wasser, das er dir gibt, kommt von innen. Es ist das Wasser seines Geistes. Halleluja. Das Wasser seines Geistes. Und es geht sogar so weit, und ich liebe auch diesen Vers in Jesaja 59 und Vers 19, den zweiten Teil, oder les mal den ganzen Vers dann werden sie die Völker den Namen des Herrn fürchten vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit es wird er da kommen, wo alle Welt den Namen des Herrn fürchtet und ehrt, anbetet. Warum? Denn er wird kommen. Halleluja. Wie wird er kommen? Wie ein drängender Strom. Halleluja. Wie ein drängender Strom. Wer ist er? Es ist Jesus. Er wird kommen wie wie ein drängender Strom. Hast du schon mal einen richtig reißenden Gebirgsfluss gesehen? Drängender Strom, das bedeutet ein eingeengter Strom. Wo es weit ist, weißt du, da fließt er ganz ruhig. Aber dort, wo es eng wird, da wird das so mächtig, das Wasser, so so eine Sturzflut, die da runter spült. Und das ist ein Bild davon, von dem Kommen von unserem Messias, von unserem Jesus. Er wird wie kommen wir ein drängender Strom, weißt du. Er wird die ganze Welt, die dürre ist, wo der Tod weg Er wird sie überfluten, Halleluja, mit seinem Leben. Das ist unser Jesus. Er ist der. Er sättigt uns. Der Herr wird kommen. Weißt du, das ist ein Bild auch, man nennt das für Erweckung. Das Wasser. Was heißt Erweckung? Erweckung ist zu Leben erweckt werden. Wenn Menschen zum Leben erweckt werden. Die Christen hatten immer Erweckungszeiten. Die Kirchengeschichte redet von Erweckungen. Was heißt eine Zeit der Erweckung? Eine Zeit, wo viele Menschen, die tot sind, geistlich tot sind, lebendig werden, neu geboren werden, wo viele Kranke Heilung empfangen, wo Leiber geheilt sind. Weißt du, die erste Kirche erlebt im ersten Jahrhundert große Erweckungen an verschiedenen Orten, wo viele Menschen gläubig geworden sind. und Das heißt, Leben entsteht. Wenn Wasser in die Wüste kommt, was dann passiert ist, weißt du, dass Tatsächlich, es ist ein Wunder in der Wüste, dass dann tatsächlich Wüsten zum Blühen anfangen können, wenn das Wasser kommt. Ganz selten regnet es in manchen Wüsten, aber wenn es regnet. Und, und wenn dann der Regen kommt, dann fängt sogar die Wüste zum Blühen an. Das ist, weißt du was, und du denkst das jetzt global, aber Gott redet zu dir. Gott redet zu dir, weil du vielleicht in einer Wüste stehst. Schau nicht auf die Wüste, sondern schau auf ihn. Weil er ist was? Er ist der Fels in der Wüste. Jesaja Kapitel 48. Jesaja Kapitel 48 und Vers 21. Und sie dürsteten nicht, als, sie durch die Trümmerste- als er sie durch die Trümmerstätte führte. Das ist ein Hinweis auf diese Wüstenwanderung. Sie dürsteten nicht in der Wüste. Oder? Warum? Wasser aus dem Felsen ließ er ihnen rinnen. Er spaltete den Felsen und Wasser floss heraus. Er spaltete den Felsen und Wasser floss heraus. Das hat Gott getan in der Wüste. Weißt du, die Geschichte, die wir gerade am Anfang gelesen haben, wo Mose aus dem Felsen Wasser hervorgebracht hat, das war nicht der, das erste Mal, dass Mose auf den Felsen geschlagen hat. Es gab eine Begebenheit 40 Jahre vorher. Weil das, was wir gelesen haben, war am Ende der Wüstenzeit. Aber am Anfang der Wüstenzeit, im Zweiten Buch Mose kannst du das lesen, im 17. Kapitel. Das war eigentlich das Erste, was sie erlebten. Stell dir vor, das Volk Israel, sie kommen gerade frisch aus der Sklaverei, sie sind auf dem Weg. Dann war noch dieses, diese traumatische Situation, dass sie kommen zu diesem Meer, zu dem Roten Meer, und Plötzlich erkennen sie, dass hinter ihnen ja die Soldaten und der Pharao mit seiner ganzen Armee hinter ihnen her ist. Also sie waren unter Schock. Aber Gott, Gott ist dann gekommen, hat sich zwischen sie gestellt mit einer Feuer- und Wolkensäule, um, um die Feinde abzuhalten, über Nacht. Eine Feuersäule und die Feinde konnten, bei, ihnen, bei den Feinden war es finst und bei ihnen war es hell und sie konnten nicht weiter. Und dann am nächsten Morgen hat Mose das Meer eben geteilt. Und sie sind durchgezogen durch das Meer. Das heißt, sie haben große Wunder erlebt und eigentlich müssten sie, weißt du, wenn ich das erlebe, ich, sag, ich denke, oh, dann würde ich ja Gott nur mehr preisen, oder? Wenn du erlebst, dass er all seine Feinde vernichtet und, und dich durch ein Meer gehen lässt. Durch ein Meer. Das ist, ich meine, das ist das größte Wunder, das die Welt je gesehen hat. Aber die, die es gesehen haben, außer den Israeliten, sind alle ertrunken. Aber das Volk Israel hat sich diese Geschichten erzählt bis heute. Und ich glaube, jedes einzelne Wort meine persönliche Entscheidung. Ich glaube das. Ich liebe es, solche Dinge zu glauben. Es gibt mir so eine Hoffnung, so einen großen Gott, den ich habe, der das mehr teilt. Und weißt du, das heißt, dann denkst du, okay, wenn Gott das tun kann, gibt es jetzt irgendein Problem, weißt du, gibt es irgendein Problem, wenn er das tun kann? Aber das Erste, was sie erlebt haben, als sie auf der anderen Seite waren, ist, sie hatten Durst. Sie hatten Durst gehabt. Das war eines der ersten Dinge, dass sie Durst hatten. Der eine Ort, wo sie waren, da war das Wasser bitter. Da hat Mose dann auch ein Wunder getan, dass das Wasser süß geworden ist. Und dann hatten sie wieder Durst. Und weißt du, was sie sofort gemacht haben? Gejammert und geschrien. Gott, oder eigentlich Mose, wir werden alle sterben in der Wüste. Es wäre besser gewesen, wir wären dort gewesen. Nachdem ich so ein großes Wunder gesehen habe. Weißt du, das Erste, was sie tun in der Wüste, wenn es um ihre Existenz geht? Sie vergessen sofort, dass Gott sich ja kümmert. Ich meine, wenn, wenn er zehn Wunder tut in Ägypten und uns dann durch das Meer bringt, warum soll der nicht jetzt uns helfen in der Wüste? Aber sie haben es so, sofort vergessen. Weißt du, wir vergessen das auch sofort. Weißt du, was das größte Wunder in deinem Leben war? Weißt du, wofür das Meer ein Bild ist? Das ist ein Bild für deine Taufe. Du bist getauft, du bist gestorben mit Christus und auferstanden zu einem neuen Leben. Nicht mehr lebst du, Christus lebt in dir. Du bist eine neue Schöpfung, du bist neu geboren. Das ist das größte Wunder, dass du heute da sitzt und errettet bist. Du hast es vergessen vielleicht. Aber es ist ein Wunder, dass du Jesus erkannt hast. Es ist ein Wunder. Es ist genauso ein großes Wunder wie, wie die Israeliten, dass sie befreit wurden aus der Sklaverei. Und es brauchte damals ein Lamm das geschlachtet worden ist und es braucht auch für unsere Rettung das Lamm, das wahre Lamm, das Lamm Gottes. Das war das größte Wunder. Und wenn wir da zurückschauen, weißt du, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, wenn du jetzt in einer Wüste stehst, dass du daran zweifelst, dass Gott für dich ist, oder? Wenn du weißt, er hat mich durchs Meer gebracht, er hat mir ewiges Leben geschenkt, warum sollte ich jetzt noch jammern in der Wüste? Aber wir Menschen sind, wir, wir leben oft noch sehr menschlich. Nach unserem Fleisch und nicht nach unserem Geist. Wir vergessen, wer Gott ist. Und darum haben sich die Israeliten, weißt du, erzählen sich die Geschichten, damit sie sich daran erinnern. Du kannst dir selbst und deinen Freunden die Geschichte deiner eigenen Errettung erzählen, damit du dich daran erinnerst, was Gott getan hat in deinem Leben. Und wenn du jetzt in einer Wüste stehst, dass du weißt, hey, wenn er mich rausgeholt hat, dann wird er mich nicht in der Wüste sterben lassen. Das ist nicht sein Ziel. Er wird mich versorgen. Er wird sich darum kümmern, bis ich auf der anderen Seite bin. Er wird es tun. Aber sie, wie gesagt, sie haben es vergessen und in 2 Mose 17 war, schrien sie dann zu Gott äh, in der Wüste. Und äh, was dann geschehen ist, ist äh, in Vers 4, da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten. Ich es mit dir, auch deinen Stab, auf dem du... Auf dem Nil, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Nimm in deine Hand und geh hin. Sieh, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen. Und er wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel, weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unser Mitte oder nicht? Vielleicht kannst du mir das Bild jetzt geben von dem Felsen in der Wüste, Christian. Ich habe zwei Bilder, vielleicht kann man nur ganz kurz das Licht da ausschalten, dass man es besser sieht. Das ist ein Ort in Saudi-Arabien, unweit des Berges, der heißt, der Berg in der Nähe, dort heißt Jabal Allahs und nach der Überlieferung, äh, auch der Lokalen, ist der Berg, den, den Berg sieht man jetzt nicht im Bild, Ist das ist der Berg Mose, der Berg Horeb, weil Mose war ja in, in Arabien, also im Gott erschien es am brennenden Duhambeis-Busch. Und dieser Ort, das ist, wie es genannt, Refidim, der Ort der Ruheplätze auch. An diesem Ort gibt es diesen Felsen her. Und jetzt das zweite Bild, so schaut dieser Felsen aus. Was haben wir gelesen in Jesaja? Der Herr spaltete den Felsen. Und der steht auf einer Anhöhe, wie ihr gesehen habt. Auf einer Anhöhe ist normal keine Quelle, weißt du, die ist unten. Und, und äh, ich habe einen Bericht von jemandem auch gesehen im. YouTube, der da vor Ort das filmt. Die, die Steine dort sind erodiert wie bei einem Fluss. Weißt du, das, als ob da viel Wasser geflossen ist. Einmal, zu einer Zeit. Du kannst jetzt sagen, vielleicht ist das gar nicht der Felsen oder nicht. Ich kann es dir nicht beweisen. Ich glaube es. Ich, ich habe mich entschieden, vieles zu glauben. Aber, aber nur, dass du ein Bild hast von diesem Felsen. Stell dir Mose vor, der dort neben steht da ist alles Wüste, da ist es heiß, da ist es trocken und Gott sagt, geh zu dem Felsen und rede zu, zu dem Volk Israel und schlage auf den Felsen mit deinem Stock. Und Mose geht hin und er schlagt den Felsen plötzlich kracht es, weil tatsächlich die Bibel sagt, hier in dieser Stelle nicht, aber in Jesaja haben wir es gelesen, er spaltete den Felsen. Und plötzlich kommt dort Wasser vor. Und du musst wissen, das waren wahrscheinlich, rechnen sie, zwei bis drei Millionen Menschen dort. Das heißt, es war nicht nur ein Ein Bächlein, da muss ein Fluss gewesen sein, damit zwei Millionen Menschen trinken können. Weil der sich ja dann auch irgendwo in der Wüste verlaufen hat. Das heißt, es war ein Wunder, ein großes Wunder, das Gott getan hat für sein Volk. Er spaltete den Fels und Wasser kam hervor. Wow. Manchmal denken wir, wenn ich ich nur Wunder sehen könnte, dann würde ich glauben, das Volk Israel hat so viele Wunder gesehen und doch so oft gegen Gott rebelliert. Weil dein Glaube steht nicht auf einem Wunder. Dein Glaube steht auf dem Wort Gottes. Dein Glaube steht auf Jesus. Dein Glaube steht auf dem Felsen. Halleluja. Aber wir glauben trotzdem, dass Gott Wunder tut. Amen. So ist es. Und weißt du, Und dann kannst du überlegen, was bedeutet dieser Felsen? Ich, ich zeige dir auch, was Paulus darüber geschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, schreibt Paulus folgendes, ab Vers 1. Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose hin getauft wurden und alle aßen die Geistle, dieselbe geistliche Speise und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Jetzt wissen wir, wer der Fels ist. Die Bibel sagt eben, es sollte nicht in Unkenntnis sein über, über das, was die Alten erlebt haben. Dass sie alle unter der Wolke waren und alle im, im Meer und, und äh, auf Mose getauft worden sind. Alle dieselbe geistliche Speise ge, gegessen haben und alle denselben geistlichen Trank getrunken haben in dieser Wüste. Und deswegen, Gott möchte uns heute erinnern, wirklich, dass wir, egal wo wir gerade sind, Gott lasst uns nicht allein. Weil da war, sie tranken von einem Felsen was. Der sie begleitete, steht hier, der Fels begleitete sie, ich werde das noch gleich genauer erzählen, der Fels begleitete sie, der Fels aber ist Christus, das heißt Gott möchte, dass du weißt, egal wo du bist, da ist jemand, der dich begleitet und er begleitet dich und wird Dinge tun, die eigentlich nicht möglich sind in der Wüste. In der Wüste, weißt du, sie haben große, große Wunder erlebt. Das Volk Israel in der Wüste, das eine habe ich schon erzählt. Das hat begonnen, als eben sie verfolgt waren von den Feinden. Da kam plötzlich eine Feuersäule und, eine, und das war dann auch bei Tag eine Wolkensäule und die stellte sich zwischen sie und die Feinde. Und diese Säule von Feuer und Wolken, die begleitete das Volk, sodass sie in der Nacht, heißt es, nicht frierten, und am Tag war sie nicht von der Sonne beschädigt in der Wüste, weil die ja so heiß ist dort, 45, 50 Grad. Aber da war ein Dunst, eine Wolke und eine Wolkensäule sogar. Aber das heißt, sie lebten sozusagen in einer besonderen Atmosphäre. Sie hatten sogar eben diese Feuersäule, diese Wolkensäule, weißt du, das, das, sie haben verstanden, das ist Gott, Gott ist bei uns. Gott ist immer gekommen in der Wolke, er ist am Berg Horeb gekommen in der Wolke. Er ist am Berg, wo, wo Jesus war, weißt du, da kam der Vater in einer Wolke. Weißt du, es repräsentiert den Vater, diese Wolkensäule. Der Vater ist bei euch in der Wüste. Der Vater ist nicht weit weg, er war mit dem Volk Israel in der Wüste. Und dann haben wir gele- gelesen, und vom Brot, vom Brot, dass sie alle aßen. Das ist eine andere Geschichte, aber sie hatten ja auch nichts zu essen. Und dann ließ Gott jeden Tag Brot aus dem Himmel fallen. Das Brot, das wird genannt Manna. 40 Jahre lang. Jeden Tag konnten sie es aufsammeln und hatten zu essen. Es war Engelsbrot, sagt man. Speise von den Starken, von den Engeln. Jeden Tag war das das übernatürlich, oder? Und wen repräsentiert das Brot? Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Und dann hatten sie noch was? Durst. Und Gott hat einen Felsen gegeben. Und der Fels brachte Wasser. Und Wasser redet von wem? Vom Heiligen Geist. Das Wasser, der Felsen von Jesus, aber das Wasser von seinem Heiligen Geist. Siehst du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat sein Volk begleitet durch die Wüste. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist begleitet dich heute in deiner Wüste. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben gemeinsam Wunder getan in der Wüste. Und sie tun Wunder in deiner Wüste. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Halleluja. Sie passen auf dich aus. Das heißt, sie haben nicht das erlebt, was man normalerweise in einer Wüste erlebt. Verstehst du das? Sie haben etwas anderes erle- erlebt. Es ist so unglaubliche Geschichte, weil Die Bibel berichtet uns sogar, dass diese 40 Jahre, da waren Kinder, weißt du, die sind unter 20 gewesen, die sind alle groß geworden, die Alten sind gestorben. Es heißt, über diese 40 Jahre, die Kleidung zerschließt nicht und die, Fuß, die Schuhe sind nicht kaputt geworden. Die haben 40 Jahre lang, die, die Kinder weißt du, sind aufgewachsen, die Kleidung ist mitgewachsen. Die hatten ja kein Geschäft, wo sie das kaufen könnten. Wir, wir lesen manchmal die Bibel und merken gar nicht, wie viele Wunder da drin stehen. Die, die Kleidung ist mitgewachsen mit den Kindern, die Schuhe auch und die waren nicht kaputt, die waren wie neu nach 40 Jahren. Wow, sowas hat noch niemand erfunden heute, oder? Aber was ich damit sagen möchte, Gott war so dabei. Das heißt, er hat alles getan, sein Volk in dieser Wüste wirklich übernatürlich zu führen, zu versorgen. Er ist der Fels, der sie begleitete. Er begleitete sie. Dieser Fels. Und es ist tatsächlich so, dass die jüdische Überlieferung sagt, dieser Fels wird auch genannt, ein rollender Fels, der wandernde mit dem Volk. Das sagt die jüdische Überlieferung, steht jetzt nicht in der Bibel, aber es steht schon in der Bibel, weil Paulus es gesagt hat, der Fels begleitete sie. Wir denken, das ist alles symbolisch gemeint. Weißt du, wenn du die Bibel nur symbolisch auslegst, dann wirst du nie Glauben haben. Weil Glaube kommt, wenn du glaubst, dass was er sagt, die Wahrheit ist. Und Die Juden erzählen das. Der Fels begleitete sie. Weil die waren ja 40 Jahre dort, das hätte ja nichts genützt, wenn er nur an der einen Stelle steht, oder? Und dann gehen sie weiter und dann, ich meine, sie waren immer wieder lang an einem Ort, so einen Monat vielleicht, ein paar Wochen. Aber doch, da gab es ja keine Quellen. Aber der Fels begleitete sie. Das Volk Israel hatte einen Anführer namens Mose. Mose war der Bruder, der kleine Bruder von Miriam. Miriam war sieben Jahre älter, sagt, sagt auch die Überlieferung. Und Aaron war der große Bruder von ihm. Und Miriam wurde geboren von ihrem Vater eben Amram und die Mutter hieß Jochebed. Auch von Amram wird überliefert. Er war damals in Ägypten der Leiter seines Volkes. Der Leiter oder mindestens ein, ein Hauptleiter des Volkes Israel. Und, und alle schalten auf ihn. Und, und als Miriam geboren wurde, das war die Phase der Sklaverei, wo sie am härtesten geworden ist. Die Sklaverei Ägypten. Darum wurde Miriam Miriam genannt, weil das bitter bedeutet, weil das Volk Israel bitteres Leid, bitteres, äh, Leid erleben musste in dieser Zeit. Und dann hat eben der Pharao auch beschlossen, alle erstgeborenen Söhne müssen getötet werden. Damals hatte eben Jochebet und Amram hatte schon einen Sohn auch, den Aaron. Der, der Aaron war eben äh, drei Jahre jünger als eben die kleine Schwester. Und es wird von Miriam berichtet, als sie sechs Jahre alt war, sie war nämlich eine Prophetin, sie wird Prophetin genannt, hat sie, ihre, hat sie zu ihrem Vater Folgendes gesagt, weil ihr Vater wollte sich von seiner Familie scheiden, damit sie kein Kind mehr bekommen würden, damit nicht ähm, sozusagen sie in diese Notlage kommen würden, ein Kind töten zu müssen oder halt aussetzen zu müssen, so wie eben die, das Gesetz war. Und nicht nur er hat das gemacht, sondern andere Männer haben gesagt, okay, wenn der unser Leiter das macht, dann machen wir das auch. Wir werden einfach keine Kinder mehr bekommen, weil das ist zu schlimm für uns. Das bringen wir nicht übers Herz, wenn wir einen Sohn bekommen. Und Miriam, die damals sechs Jahre alt war, hat zu ihrem Vater Folgendes gesagt, du bist schlimmer als der Pharao, weil der Pharao äh, lässt nur die Männer nicht leben, aber du lässt auch Männer und Frauen nicht leben, wenn du dich scheidest. Und dann hat er seine Frau zurückgenommen und Miriam hat, ihre, hat geflüstert ihrem Vater und ihrer Mutter, eine Prophetie, sie werden einen Sohn bekommen und der wird das Volk erlösen. Und dann haben sie noch Mose gezeugt. Und äh, diese drei, weißt du, Mose, Miriam und Aaron, waren dann gemeinsam eigentlich auch Leiter. Mose war der Leiter von Gott eingesetzt, aber jeder hatte einen Dienst. Was war der Dienst von Mose? Er brachte das Wort, oder? Und deswegen kam auch, äh, wird ihm das Wunder zugeschrieben, dass das Brot aus dem Himmel kam. Aaron hatte welchen Dienst? Er hatte den Dienst, das Blut da zu bringen. Er hatte den Dienst des Blutes, die Opfer zu bringen. Er, war da. er wurde dann der hohe Priester und von seinem Nachkommen stammen die Priester ab. Aaron war der Priester und brachte das Blut und die Opfer. Und deswegen wird ihm das Wunder der Wolkensäule zugeschrieben, weil durch das Opfer kommt das Feuer und die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, Miriam hatte auch einen Dienst. Weißt du, welcher Dienst ihr, ihr Dienst war? Sie war eine Prophetin, aber Mose war auch ein Prophet, aber sie war eine Lobpreiserin. Als sie nämlich durch das Meer gezogen waren, in 2. Mose Kapitel 15, da zog sie vorne her mit dem Tambourin und alle hinterher, alle Frauen. Und sie nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tambourinen und in Reigen Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, den hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das heißt, sie hatte den Dienst des Lobpreises und was setzte sie frei? Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Bibel ist voller Geheimnisse. Halleluja. Mose, Aaron und Miriam, also das Brot, das Blut und das Wasser. Halleluja, das, das Wort Gottes, das Blut Jesu, das Wasser des Heiligen Geistes. Diese drei Dinge waren mit ihnen in der Wüste. Und diese drei Geschwister, Mose, Aaron und Miriam, hatten diesen Dienst. Und das ist eben interessant, der Fels begleitete sie dann durch die Wüste und das berichtet die jüdische Tradition. Dass überall, wo dieser Fels eben dann war und er floss, weil sie waren ja dort ein paar Tage, dort ein paar Wochen und der Fels war da und das Wasser floss, dass die Wüste zu blühen begonnen hat und dass überall, wo dieser Fels war, dass, da war sogar eben Gras für die Tiere, weil sie hatten ja auch Tiere mitgenommen, Schafe und Ziegen und sie waren mitten in der Wüste versorgt. Stell dir das vor, diese Volk, Wie sie das erleben. Dass, dass der, der Fels, der mit ihnen wandert. Weiß ich nicht. Vielleicht war einfach, auf einmal war er da. Auf einmal war er da. Aber wo sie waren, war der Fels. Und, wo, und weißt du, was es für dich heißt, wo du bist, ist der Christus. Halleluja. Der Fels in der Wüste. Und wo er ist. Weißt du, verwandelt er sogar die Wüste, noch bevor du im verheißenen Land bist. Er gibt Wasser, er gibt Wasser. Und die Wüste, drum diese Geschichten von Jesaja, diese Prophetien, wo er redet von die Wüste wird zu blühenden Land. Das ist eine Erinnerung auch an das, was schon gewesen ist, damals in der Wüste. Und leider steht das nicht so detailliert in den Büchern Mose, aber in den vielen jüdischen Überlieferungen ist viel drüber noch viel mehr aufgeschrieben. Und das Geheimnis ist eben folgendes. Nach 40 Jahren dieser Wüstenwanderung, Kommen sie zu, äh, an eine, wieder in eine Wüste. In Kadesh heißt es. Es waren ja verschiedene Gebiete, die, die, die sie durchzogen haben. Und weißt du, was dort geschehen ist? In dieser Wüste Kadesh. Nachdem dieser Felsen 40 Jahre geflossen ist, weil Mose auf ihn geschlagen hat. Da hörte dieser Felsen zu fließen auf. Zuerst noch, was bedeutet es, dass der Fels geschlagen wurde? Hast du schon das überlegt? In der ersten Geschichte musste Mose den Stock nehmen und auf den Felsen schlagen. Der Stock ist aus was? Aus Holz. Der Fels ist wer? Der Christus. Christus wurde ans Holz geschlagen. Es spricht diese Geschichte, diese erste Geschichte, als Mose den Felsen schlagen musste, redet davon, dass Christus für uns am Kreuz sterben müsste. Er hat einmal zu einer Frau gesagt, eine Frau, die an einen Brunnen gekommen ist, den Jakobsbrunnen. Diese Frau war sehr durstig, es war Mittag. Zu dieser äh, Frau hat er gesagt, wer von dem Wasser da unten trinkt, wird wieder durstig sein. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird aus seinem Leib, werden, äh, das Wasser in ihm wird eine Quelle werden, die zum ewigen Leben quillt. Johannes 4 steht das, glaube ich, und Vers 12 und 13 wer von meinem Wasser trinken wird. Und tatsächlich, als Jesus gestorben ist am Kreuz, ein Soldat nahm seine, einen Speer und stra- stieß ihn in seine Seite und aus seiner Seite flossen Blut und Wasser. Das heißt, er hat das erfüllt, was in dem Fels nur prophetisch passiert ist. Der Fels spaltete sich und gab Wasser. Jesus starb und Wasser kam. Und das heißt, jeder, der an ihn glaubt, empfängt ewiges Leben. Diese erste Geschichte von dem Fels ist ein Symbol für den Tod und die Auferstehung Jesu und die neue Geburt, die du haben kannst. Das ewige Leben, das du empfangst, wenn du von diesem Felsen trinkst. Du musst von dem Felsen trinken, von dem Christus. Und deswegen musste er geschlagen werden. Und wie gesagt, der Fels, der Floss, der Floss, der Floss, 40 Jahre begleitet er sie durch die Wüste. Und nach 40 Jahren, am Anfang des 40. Jahres der Wüstenzeit, In 4. Mose 20, da starb Miriam. Und das das ist eben das Geheimnis. Als sie gestorben ist, sagt uns die Überlieferung, da hörte der der Felsen auf, Wasser zu geben. Deswegen hat die Gemeinde geschrien in Vers 2. Und hat gesagt, es ist kein Wasser da. Sie ist gestorben. Erinnere dich nochmal, was war ihr Dienst? Weißt du, wenn der Lobpreis stirbt, hört das Wasser auf zu fließen. Deswegen können wir nicht aufhören, den Herrn anzubeten und zu preisen, auch wenn wir in der Wüste stehen, gerade wenn wir in der Wüste stehen. Weißt du, damit das Wasser fließt. Sie ist gestorben, interessant. Und, Und das Wasser ist versiegt. Und deswegen wird dieser Fels auch genannt, der Brunnen Miriams. Der Brunnen Miriams, weil solange sie gelebt hat. Darum wird dieses Wunder des Wassers aus dem Felsen auch ihr zugeschrieben in der jüdischen Tradition, weil als sie gestorben ist, das Wasser weg war. Und dann schreit das ganze Volk zu Mose. Und sie sind wieder in dieser existenziellen Situation. Sie stehen vor dem Felsen. Und das kann, weißt du, du du gehst schon lange vielleicht durch deine Wüste. Und wie ich schon gesagt habe, vielleicht hast du vergessen, was passiert ist, dass Jesus gestorben ist. Vielleicht bist du müde geworden in dieser Wüste. Hast du aufgehört, Gott anzubeten. Und obwohl du eigentlich neu geboren bist, und obwohl eigentlich in dir die Quelle ist, die ins ewige Leben fließt, Bist du durstig? Es gibt eine zweite prophetische Situation, das war hier, wo der Fels nochmal Wasser gegeben hat. Und die redet von unserer Taufe mit dem Heiligen Geist. Jesus hat auch zweimal von dem Wasser geredet. Einmal hat er zu der Frau in der Dürre in der Wüste geredet. Er hat gesagt, wer von meinem Wasser trinkt, wird eine Quelle haben des ewigen Lebens. Aber später hat er gesagt, in Johannes 7, 37 bis 39, Wer dürstet, komme zu mir und trinke. Am Ende des Festes. Wer an mich glaubt, aus seinem Leib, aus seinem Innersten, werden was? Ströme lebendigen, was es hervorfließen. Das sagt er von wem? Von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und jetzt sind wir hier in dieser Situation. Das Volk Israel ist in der Wüste. Du bist in der Wüste. Miriam ist gestorben. Es war kein Wasser mehr da. Und Gott, äh, Mose redet wieder zu Gott. Sie beten, sie machen Fürbitte für das Volk, kommen zu ihm. Und Der Herr redete zu Mose und sagt folgendes in Vers 8, 4. Mose 20, 8. Nimm deinen Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Was hat er genau gesagt? Hat er gesagt, schlag den Felsen zweimal und er wird sein Wasser geben. Er hat gesagt, redet zu dem Felsen und er wird sein Wasser geben. Was hat Mose getan? Mose nahm den Stab und versammelte die Versammlung vor dem Felsen. Und dann sagt er, hört doch ihr Widerspenstig. Mose war auch müde. Für ihn war die Wüste auch schon lange. Weil die haben so viel rebelliert gegen ihn auch als Leiter. Das hat ihm nicht leicht gemacht. Leiten heißt nämlich leiden. Hast du das gewusst? Manche Leute w- wollen so gerne leiten. Ich sage, leiten heißt leiden. <lacht> Bist du bereit? <lacht> werden, und dann sagt er, werden wir für euch Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Und weißt du, was da geschehen ist? In dieser Sekunde hat er sich selbst die Mauer gebaut, sodass Mose nicht in das verheißene Land kommen konnte. Weil er da nicht genau getan hat, was Gott gesagt hat. Weil Gott hat nicht gesagt, schlag den Felsen. Was bedeutet das? Christus ist einmal gestorben. Ist es genug, was er getan hat? Ist es genug, was er getan hat, damit wir lebendiges Wasser haben? Glauben wir, dass es genug ist? Oder müssen wir etwas hinzufügen? Müssen wir unser eigenes Tun, unsere eigenen Werke hinzufügen, dass der Felsen Wasser gibt? Weißt du, im alten Bund weißt du, du musstest etwas tun, damit Gott dich segnet. Der neue Bund ist anders. Glauben, und Gott segnet uns. Wir glauben und empfangen. Dass du von neuem geboren werden konntest, dazu musstest du nichts tun. Jesus wurde geschlagen. Mose glaubte nicht, dass es so einfach sein konnte. Also wenn ich vor einem Felsen stehe, hätte ich wahrscheinlich auch menschlich gesehen, mehr glauben, dass ich draufschlagen muss, dass was passiert, als dass ich einfach spreche zu dem Felsen, oder? Weil ich denke mir, vielleicht, wenn ich klopfe, passiert irgendwas mit dem Felsen und dann kommt was daraus. So wollen wir gerne Gott nachhelfen. Aber was Mose eigentlich nicht verstanden hat, wer der Felsen ist. Und das würde bedeuten, Christus, dein Leiden war nicht genug. Du musst noch mehr leiden, damit wir erlöst sind. Deine Erlösung, ich glaube sie nicht, dass du uns wirklich erlöst hast. Ich glaube nicht, was du getan hast. Aber wir leben nicht unter dem Gesetz. Wir müssen nichts mehr tun in der Wüste, in der wir sind, damit Gott uns Wasser aus dem Felsen gibt. Wir müssen nichts mehr tun, weil der Fels wurde schon geschlagen. Und was Jesus erlitten hat am Kreuz ist genug, dass du in deiner Wüste heute Wasser in Überfluss hast. Und Gott sagt, sprich, sprich, sprich. Römer 4, Römer 10, Vers 4 und 5 sagt... Das Endziel des Glaubens ist Christus, Jeden, der glaubt zur Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, äh, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz so, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Denn wenn du etwas tust, wenn ich etwas tue, ich strenge mich ab, ich manipuliere Gott, ich schlage auf den Feld dann muss er was tun. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Nur, wir wissen, durch Gesetz hat kein Mensch den Segen Gottes verdient und erreicht. Die Gerechtigkeit des Glaubens aber Sagt nicht, sprich nicht in deinem Herzen, wer wir den Himmel hinaufsteigen, wer wird in die Unterwelt hinabsteigen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe. Die Gerechtigkeit des Glaubens spricht, hast du das gewusst? Wir in unserem Leben, damit Wasser in unsere Wüste kommt, müssen wir uns nicht anstrengen. Müssen wir nicht religiöse Werke tun. Müssen wir gar nichts tun, weißt du. Sagen so Gott möchte, dass wir glauben, dass es genug ist, dass der Fels einmal geschlagen ist und zum zweiten Mal sprechen wir. Zum zweiten Mal sprechen wir. Wir sprechen zu dem Felsen. Denn das ist die Gerechtigkeit des Glaubens. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus als Herr, und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufweckt hat, wirst du gerettet, denn mit dem Herzen wird geglaubt, zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekannt zum Heil. Mose glaubte nicht an die Gnade Gottes in diesem Moment. Er hat Gott nicht so repräsentiert, wie er ihn hätte repräsentieren sollen. Nämlich, dass es genug ist, dass der Christus, der Fels, einmal geschlagen ist. Und er hat ihn zweimal geschlagen und Gott hat folgendes zu Mose gesagt, weil ihr mich, mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen. Darum sollt ihr diese Versammlung nicht ins Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das war eine bittere, bittere Erfahrung, oder? Mose hat sich auch schon gefreut. Aber Gott hat das sehr, sehr ernst genommen. Weißt du, für unsere neue Geburt musste Jesus am Kreuz sterben und das war genug. Aber dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, Brauchst du nicht schlagen, brauchst du dich nicht anstrengen, sondern du sprichst. der zweite Felserlebnis ist ein Symbol für die Taufe mit dem Heiligen Geist, mitten in deiner Wüste. Mitten in deiner Wüste will Gott dich immer neu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und wie wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt? Nicht indem du dich anstrengst. Manche lehren fälschlich, ja, wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden musst, dann musst du wirklich 40 Tage fasten, dann musst du besonders heilig sein. Und dann vielleicht wird Gott dich mit deinem Heiligen Geist erfüllen. Das wäre Schlagen, das wäre etwas hinzufügen dazu, was Jesus schon getan hat. Und das ist, was du brauchst in deiner Wüste. Weil du fragst dich, was brauche ich in meiner Wüste? Wie komme ich durch diese Wüste? Wie werde ich diese Wüste überleben? Das Einzige, was du brauchst, ist Wasser aus dem Felsen. Und das Wasser kommt von dem Heiligen Geist und du empfängst den Heiligen Geist nicht durch deine Anstrengung, sondern wie du sprichst, du sprichst, du sprichst, du öffnest deinen Mund. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Halleluja. Ströme des Heiligen Geistes werden fließen aus deinem Inneren. Aber warum? Weil du sprichst. Zu Pfingsten wurden sie alle erfüllt mit Heiligen Geist. Sie öffneten den Mund und sprachen. Sie sprachen was? Das Lob Gottes, den Lobpreis Gottes. Sie sprachen in himmlischen Sprachen und so kam das Wasser. Und das ist, was wir tun können. Und während wir nicht vergessen, in der Wüste auf ihn zu schauen und ihn anzubeten, so wie Miriam ihn angebetet hat, und während wir nicht aufhören, ihm glauben zu sprechen, wir glauben und wir sprechen. Halleluja. Halleluja. Dann fangt das Wasser zu fließen an und nicht nur wirst du selbst getränkt werden, sondern um dich herum wird eine Oase entstehen. Weißt du, wo das Leben sprießt, wo grün wird, wo Menschen kommen werden und sagen, warum in dieser schwierigen Zeit, warum bist du so fröhlich? Warum bist du so stark? Und du sagst, es ist das Wasser aus dem Felsen. Halleluja. Es ist das Wasser des Heiligen Geistes. Halleluja. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Gott ausgießt in dürres Land und er wird kommen, wie ein drängender, eingeengter Strom, weißt du, und er ist nicht aufzuhalten. Egal, was diese Welt tut, weißt du, der Strom ist nicht aufzuhalten. Es ist der Strom der Erweckung, weißt du, und auch wenn wir sie jetzt noch nicht so sehen, ich sehe schon den Regen, ich höre schon das Rauschen. Halleluja, Halleluja, aber es liegt an dir. Sprich zu den Felsen, glaube, wenn du dich in der Wüste willst, alles ist zu trocken, Sön, fang an zu sprechen. Fang an, Vater, danke, 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 du bist gut. Halleluja, du bist mein König. Du bist mein Retter und du tränkst dein Volk in der Wüste. Halleluja. Darum ist es mir egal, ob ich in der Wüste bin oder im weißen Land, sondern ich weiß, der Fels begleitet mich. Halleluja. Der Fels beschützt mich. Er ist ein mächtiger Schatten in der Hitze für mich. Halleluja. Er verbirgt mich vor dem Sturm dieser Welt. Das ist der Fels, der mit dir geht. Und dieser Christus, dieser Felsen, denke nicht, er ist wirklich dort in Arabien. Auch wenn du vielleicht natürlichen Felsen gesehen hast, sondern er ist hier in unserer Mitte. Da ist dieser Fels, da ist dieser Christus, da ist dieser Fels und wir müssen nur nicht schlagen, damit er uns sein Wasser gibt, sondern sein Wasser fließt, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm glauben, Halleluja, und seinen Namen verherrlichen. Halleluja, lass uns gemeinsam aufstehen. Das Lobpreisteam kann auf die Bühne kommen. Halleluja, weißt du, der Heilige Geist möchte uns erfüllen. Immer neu. Immer neu. sage mal, immer neu. Immer neu. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Halleluja. Weißt du, die Bibel berichtet uns, dass zu Pfingsten der Heilige Geist fiel auf die Jünger. Und sie öffneten ihren Mund und fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Manchmal kommen Menschen wollen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und sagen, ich weiß nicht, ob ob ich das empfangen kann. Das ist nicht die richtige Voraussetzung. Die erste Frage ist, bist du durstig? Das ist die wichtigste Voraussetzung, um mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist nicht eine Theologie, die wir erfüllen, sondern es ist ein Durst, den Gott stillt. Meine Frage ist, bist du durstig? Bist du durstig? Und vielleicht bist du selber schon satt, aber Gott sagt, du sollst selber ein Felsen sein im lechzenden Land für andere Menschen. Und darum will Gott dir noch mehr geben. Aber vielleicht bist du noch gar nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Manche, manche kommen und dann stehen sie da mit geschlossenem Mund und warten zu empfangen. Aber mit geschlossenem Mund kannst du nichts trinken, oder? Hast du schon mal probiert, ein Glas Wasser mit dem geschlossenen Mund zu trinken? Es geht nicht, das geht vorbei, dein Durst wird nicht gestillt, wenn du empfangen möchtest liegt es an dir, deinen Mund zu öffnen danke, danke, Shikoromo Sende im Glauben zu sprechen, du sagst ja, aber was muss ich tun, du musst nichts tun du glaubst und sprichst, du glaubst und sprichst glaube und sprich zu dem Wesen manche sagen, ja, wie geht das in neuen Sprachen reden, rede einfach glaube, dass du es kannst und rede empfang den Heiligen Geist empfang den Heiligen Geist <lacht> ich möchte zuerst fragen, zwei Dinge weil da, die einzige Voraussetzung in der Bibel, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist die, dass du neu geboren bist. Wenn du nicht Jesus angenommen hast, dann kann der Heilige Geist dich nicht erfüllen. Er muss dich erfüllen mit seinem Blut zuerst auch. Er muss dich reinweichen. Und das geht nur dann, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und dass du sein Blut brauchst. Dass es notwendig war, dass er für dich stirbt. Wenn du sagst, Herr, pf, für mich hätte der Fels eh nicht geschlagen werden müssen, dann weißt du nicht, wie verloren du bist. Aber ich möchte dir sagen, ohne Jesus bist du verloren. Ohne Jesus wirst du verdursten in der Wüste des Lebens und dieser Welt. Jesus gibt das ewige Leben, nur er. Und wir kehren um zu ihm, das ist die Voraussetzung, damit er dich erfüllen kann mit dem Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, wenn du heute umkehren möchtest zu Jesus, so dass du neu geboren bist, und ich spreche auch zu denen im live dann sprich dieses einfache Gebet. Und die einzige Voraussetzung ist dein Durst und dein Glaube dann sage einfach Jesus ich kehre um zu dir ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dich brauche du wurdest für mich geschlagen dort am Kreuz du starbst für meine Schuld doch du bist auferstanden am dritten Tag vergib meine Schuld alle meine Sünde weißt du, und du kannst ihm selber sagen was dich getrennt hat vergib mir alles und wasch mich rein mit deinem Blut Gib mir dieses lebendige Wasser. Danke, Jesus, dass du mir ein neues Leben gibst. Amen. Amen. Und die zweite Frage, die ich stelle ist: bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt? Möchtest du erfüllt werden? Und ich spreche jetzt zu denen, die noch nicht in neuen Sprachen reden, die, viele von euch seid schon erfüllt worden, haben vielleicht lange nicht Gott angebetet und gezwungen. Aber wenn du sagst, ich möchte mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, damit ich viel Wasser in der Wüste habe, damit ich selbst ein Quellort werde für andere. Dann komm schnell nach vorne, ich lege meine Hände auf dich, so wie Paulus das gemacht hat. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, ganz einfach, redest du in neuen Sprachen. Wenn nicht, dann komm nach vorne. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber ich... ich brauche diese Taufe im Heiligen Geist. Dann komm jetzt nach vorne und ich möchte für dich beten. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Niemand, der in der Wüste ist, muss sich schämen, wenn er Durst hat. Niemand muss sich schämen, wenn er Durst hat. Bleib einfach hier stehen. Ja, danke. Ist noch jemand? Halleluja. Stell dich einfach hier vorne hin. Und die ganze Gemeinde wird beten dann. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die einzige Frage, die du dir stellst, ist, bin ich durstig? Bin ich durstig nach Gott? Und Jesus selbst, weißt du, das? Du denkst vielleicht, ja, was machen die da? Ist das überhaupt biblisch? Jesus selbst hat gesagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Vielleicht können wir vorhin ein bisschen Abstand machen zwischen den Leuten, dass wir auch die Abstandsregeln halten, weil wir haben genug Platz hier vorne. geht einfach ein bisschen weiter rüber. Danke, Vater. Danke, Vater. Dann schließ jetzt deine Augen. Weißt du, wenn wir empfangen, was tun wir? Wir sind wie Kinder, haben unsere Hände ausgestreckt. Und glaube einfach, dass Gott dich nicht zwingt, irgendwas zu tun oder etwas erwartet oder etwas du tun musst, sondern glaube, dass er dir das schenken möchte, weil du sein Kind bist. Und ich, weißt du, ich möchte dir diesen einfachen Tipp geben. Wenn ich dann zu dir komme und mir die die Hand auf dich lege, warte nicht, ob du etwas fühlst oder du musst auch keine Worte hören. Denke nicht, dass du irgendwelche Worte im Kopf hörst, sondern öffne deinen Mund. Und rede aus deinem Herzen, so wie ein Baby, weißt du, ein Baby, das anfängt zu sprechen. Und du wirst merken, da fängt ein Strom zu fließen an in deinem Innersten. Und Gott möchte dieses Innerste, weil es ist dein Innerste, das er heute erfüllen möchte, mit seinem Geist. Hab keine Angst, weißt du, deinen Mund zu öffnen und du wirst dir vielleicht denken, hey, das ist komisch, mache ich das selber oder nicht? Denke über diese Dinge nicht nach. Es geht nicht darum, was dein Kopf sagt, sondern was du in deinem Herzen fühlst. Aber ich möchte dich jetzt in ein einfaches Gebet leiten. Und du streckst deine Hände aus, du schließt deine Augen, lass es einfach sagen, Herr Jesus, sag es laut, Herr Jesus, du bist der Fels in meiner Wüste. Du willst mich erfüllen. Ich bin durstig nach dir. Ich bin durstig nach dem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn mir die Hand aufgelegt wird, empfange ich deinen Geist. Und ich entscheide mich, meinen Mund aufzumachen und in neuen Sprachen zu reden, wie du es mir gibst. Danke, Jesus, dass du mich mit deinem Geist taufst. Amen. Und die ganze Gemeinde darf ihre Hände ausstrecken und jetzt auch in neuen Sprachen beten für diese Menschen, die hier vorne sind. Vater, wir danken dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir danken dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Deine wunderbare Gegenwart, heiliger Geist. Wir danken dir, dass wir stehen vor dem Felsen, der du bist, Christus. Wir danken dir, dass du schon geschlagen worden bist, geöffnet hast. Dein Herz für mich, für uns. Und du siehst, Herr, jeden Einzelnen und du sagst, du gehst Ströme in die Wüste. Und ich glaube dir jetzt, dass du kommst mit deiner Kraft und erfüllst mit deinem Geist. Ibidi kom, Heilige Geist. Rebeshengo, robosi, kara baba baba basande. Rebeshi, kara maa 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 sande. Jela Empfang Heiligen Geist. Sokora baba baba Mojebori, baba 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 san. Strömmel, kommen aus den Innersten. Ola bababashikara baba shi, sande. Reketi, ala sande. Rebeshinka ramamamandori estembre. Hallelujah. The desert will be alive. I say to the Roboshi, bitte weiter, bitte weiter in sprang is de Heilige Geest. Hallelujah. Roboshi karamamamamassende. Emfang den Heilige Geest. Solo boshi kada da 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 daa. Loboshim bara brand. Hallelujah. No more estembre. Meer meer van die Heilige Geist Halleluja, das ist schon der Heilige Geist, ist auf dir, meine Schwester. Oh, la basa. rede nicht in Worten, die du kennst, rede nicht in Bosnisch oder Deutsch, sondern rede von deinem Bauch, aus deinem Herz. Mola, para, iste branda, da kommt Leben in deinem Leib. Oh, corra basende, la empfang Heiligen Geist. Lo condoros de brea, ne stembra bras, ole bandes, klingt bei jedem anders. Mach dir keine Sorgen, jeder fängt und du fängst vielleicht mit wenigen Silben an, aber es wird mehr. robo Feuer Gottes, Komm, Heiliger Geist, komm in jeden Winkel seines Herzens, komm in jede Wüste seines Denkens und Fülls, Füll ihn auf, sei erfüllt. La ist Mama Betest du für Mokora Empfang Heiligen Geist. Bete einfach weiter, wenn ich schon bei dir war. Bete im Geist nach die Gemeinde. Lassen Sie ihn anbeten. Robo le kiriendo Robosa. Empfang, meine Tochter, empfang. Empfang, lebendiges Wasser. Roboshika da 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 lamastombre. Rekendo robostende. Ha ha ha. Ha ha. Haha. Ströme der Freude öffne ich für dich. Ströme der Freiheit. Halleluja. Ströme. Halleluja. Die alles lebendig machen in dir. mokora baba En der der Herr liebt dich so sehr. Der Herr liebt dich so sehr. Und er macht alles neu. Mokora Baba Shakataya. Elamasan empfang. O Schende Rebekeri ist ombre. Angelemessan, empfang, Heiligen Geist. Empfang die Kraft meines Lebens. Um Pari istebrehea. Jopokoro Mosondo. Hab keine Angst, deinen Mund aufzumachen. Le Tumbari iste m brahatikate. Oh shte ba 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 bassan. Meer, gib ihm mehr, gib mehr. Feuer Gottes, fall herab. Moshe karababa bassan. Mach alles lebendig mit deinem Geist heute. Mokoro babokoy no mostemi. Mehr von dir Moshe barababa katai. Oh raba ba de fan. Le Pahatika Mas Tombe, du bist mein geliebter Sohn, mein geliebter Sohn, Dich Stärke. Le Hotebast unde, Oste Hanesto, Es sich Holstebat, oh, in alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, ich bin bei dir, oh, baba ba, ba, se Robo Kuna mastem Tembraka, He hab keine Angst, <laughs> hab keine Angst, mein Sohn. Ma storm rest kannst nicht falsch machen. Ich gehe zum Mann Wassers Über dich Mocolabastem Brecheri Easter Brandy Arabababasta Infan Serababababatorias Mane liebe Ho rabasa pacaso Wer bist du meine viel Mocoli estem Giella ma stormes Oh komm heiliger Geist Monde babastem bar istobranne Giella ma se mach du den Mond aus und red denk nicht nach was du sagst red aus dein Herz sag einfach dank Robo Colamaso masse es klingt anders als bei mir, aber hab keine Angst. Du machst nichts falsch. Es ist während du sprichst. Während du sprichst, kommt er mit seinem leben Mokola Colamaso Breeste, Brandley, Rekedila ha ha ha, ha ha Robo empfang, empfang Heiliger Geist. Robo mama mama ey Danke Herr, danke Herr, danke Herr. Danke, Herr, dass du alles lebendig machst, wo der Feind versucht hat, Trockenheit zu bringen. Shikataya. Empfang die Kraft meines Geistes. Lomo Shembre Empfang. Empfang, Heilig Geist. Robo Shikara Lobo Shikara Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, hallelujah. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Der Herr lässt seinen frischen Wind fallen. Halleluja. Er gibt uns seinen frischen Wind. Weißt du, in Sprachen beten ist keine Zauberei. Es sind Worte, die der Herr in dein Innerstes legt. Und während du sie sprichst, ist es wie während du trinkst. Du kommunizierst mit ihm. Es sind Geheimnisse, die du sprichst. Und ihr, ihr alle, die heute gekommen seid, vorne auch, Ihr habt empfangen, wenn ihr heute nach Hause geht, wenn ihr alleine seid. Fangt an, aus dem Herzen zu reden. Das ist eine andere Dimension des Gebets. Ein Gebet aus dem Innersten, wo Gott dich tränken wird. Und du wirst merken, wenn du das ein paar Minuten machst, es ist wie eine Quelle, die in dir fließt. Und schäme dich nicht. Am Anfang schämst du dich vielleicht. Vielleicht denkst du, ja, was mache ich da? Ist das richtig? Schäme dich nicht für die Dinge, die Gott in dir tut. Sondern hör auf dein Herz. Und er wird dir Frieden geben. Er will dich tränken. Halleluja. Und auch alle anderen in der Gemeinde heute. Er will uns neu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Streckt uns, lass uns alle gemeinsam aufstrecken. Nochmal gemeinsam in neuen Sprachen beten. Shikorabasame.